0: религиозная община на определенном этапе своего роста и развития становится перед вопросом о богослужебном помещении часто церкви рождаются в домах есть энтузиасты не встречаются Общаются, изучают Слово, молятся, поют. И если там на самом деле звучит Слово, и если там на самом деле семейная атмосфера, то эти несколько человек, энтузиастов, начинают обрастать знакомыми, друзьями, родственниками. И потом уже оказывается, что в гостиной места не хватает. Начинается вопрос, где бы снять какое-то помещение побольше. Снимается помещение, начинаем отстегивать арендную плату. Да? Там в гостиной было все бесплатно, что касается помещения, а тут надо уже платить. Соответственно, некоторые общины идут путем учреждения членских взносов. Вот хочешь быть членом нашей церкви, пожалуйста, в месяц вот будь добр, вот такую-то сумму. Иные идут путем а, добровольных пожертвований в надежде, что их будет достаточно. У одних общин есть бюджет на год, на месяц, на квартал, у других нет, потому что, ну, это божье дело, как-нибудь э, авось э, получится. Вот. Но как бы ни планировался и как бы не решался вопрос помещения, я, он объективно стоит арендная плата. А когда дальше община растет, она начинает понимать, что для реализации всех церковных программ, для осуществления миссии, для проведения занятий, встреч, евангелизации, семинаров и так далее, Нужно иметь здание, в которое ты имел бы доступ постоянно, 24 часа в сутки, на протяжении всех 7 дней в неделю. Но снять такое здание в аренду, это значит увеличить расходы на богослужебное помещение в 5, в 6, иногда в 10 раз. В сравнении, если ты берешь просто 2 часа тут, 2 часа там и так далее. И поэтому, как правило, все общины – Рано или поздно встают перед вопросом. Встают перед вопросом, стоят перед дилеммой. Какой? Надо покупать свое. Надо покупать свое. Появляется вопрос о приобретении богослужебного помещения в собственность. Чтобы можно было украсить как полагается, чтобы можно было свет настроить как полагается, чтобы не было нужды операторам выкатывать всю аппаратуру в начале богослужения, приезжая за час, складывать потом все, сматывать все провода, чтобы была возможность в любое время, когда хочешь провести любой семинар, любую семейную встречу, молодежное мероприятие, детское, какое угодно, для того, чтобы осуществлять Богом данную миссию эффективно. Моя проповедь сегодня называется «Богослужебное помещение». «Богослужебное помещение». И я для начала хочу пригласить вас вспомнить, какие термины традиционно используются для обозначения вот этого самого явления «богослужебное помещение». Какие слова Какие слова используются? Вот, ну, Начнем с христианства для обозначения вот этого здания. Самое распространенное слово – это церковь. Да. Церковь, Церковь, если мы э, откроем словари, например, вот философская энциклопедия говорит, слово «церковь» в христианстве – это название здания, в котором происходит богослужение. То есть есть... Церковь на такой улице, церковь такая, церковь такая. То есть термин «церковь» в простонародье, в просторечье – это церковное богослужебное помещение. Что это слово означает? То есть каково происхождение этого слова? Церковь. Откуда оно родом? Какова этимология этого слова? Вот есть... Уже такое русифицированное слово «кирха». Кирха. Обыкновенно этим термином обозначают церкви католические. Кирха. Да? Из немецкого языка. А в английском как? Church. Может показаться странным, но оказывается и кирха, и church, и церковь. Это все попытка озвучить одно и то же греческое слово. Кирха, church, церковь. Какое? Этот же самый словарь, философская энциклопедия, говорит от греческого «куриокос». «Кюриокос» – значит, дословно «господний». «Кюриос» Кюриос почти как любопытный в английском, да? Кюриос по-гречески это Господь и Кюриокос это принадлежащий Господу Господний Господень. Вот это вот Кюриокос по-немецки озвучили как Kirche, Church по-английски Церковь по-русски. То есть слово Церковь этимологически говоря это означает принадлежащие Господу. Вечеря Господня так называется, например. Трапеза Господня. День Господень. Это все то же самое слово. И вот получается тогда здание Господне. Это первый распространенный термин. Какие еще слова в русском языке используют для обозначения богослужебного помещения? Храма. Да? Храм. Распространено. Да? Что это слово значит именно в этимологическом плане? Вот происхождение, корни этого слова. Изначальное базовое значение. Что такое храм в русском языке? Давайте смотреть. Словари. Толковый словарь Даля. Храм от старого Хоромы. Вот и все. Храм – это сокращенное хоромы. Хоромы. То есть, значит, что строение. Дословно, жилой дома, То есть, дом, где кто-то обретается. Так, Толковый словарь далее. Это хоромы, жилой дом. И дальше определение храм, храм Божий – «Здание для общественного богослужения». То есть, этимология слова «храм» – это «дома», грубо говоря. «Храм» – это «дома». Какие еще есть слова? Какие в русском языке используются слова для обозначения богослужебных помещений в христианстве? «Собор» есть. «Собор», да? Ну, тут даже нам этимологический словарь не понадобится. Что такое «собор»? Два значения у этого слова. Это собрание. Собор – это большой энциклопедический словарь. Это собрание. Дальше интересно. Светских и духовных чинов для совета и решения важнейших дел. То есть собор – это когда собираются. Те, кто собрался, это и есть собор. Так. Второе значение этого термина в русском языке – Собор – это главный храм города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо. То есть, чем, допустим, церковь отличается от храма? Опять же, в русском языке. Церковь – это любое здание, где проводится христианское богослужение, а собор – это, получается, это главное здание, где архиепископ, там, митрополит и так далее, в зависимости от, от местности, совершает службу. Повторю, где совершает богослужение высшее духовное лицо. Но этимологически это собрание, место для собрания. И еще один термин уже в протестантизме – дом молитвы. Да? Дом молитвы. Опять же, тут нам истолкование не требуется – если посмотреть на значение этого термина в народном словаре в Википедии, то дом молитвы – это название богослужебного сооружения, в скобках «церкви» у евангельских христиан, в скобках «баптистов», «пятидесятников», адвентистов седьмого дня и некоторых других протестантских деноминаций. Дом молитвы – это фраза, тоже используется для обозначения богослужебного помещения. Мы посмотрели на четыре главных термина, которые можно встретить в христианской традиции. Как в удаизме обозначаются богослужебные помещения? Какое вот главное слово? Синагога. Синагога, да? В первую очередь. Что означает слово «синагога»? Сейчас у нас пойдут параллели с христианскими терминами. Что означает «синагога»? Читаю по электронной еврейской энциклопедии. Еврейская энциклопедия должна знать, что такое синагога. да? Логично? Итак, по-гречески «синагоге», то есть «собрание», два там термина «сюн» вместе и «аго» ити, то есть «сходиться вместе». «Собрание» на иврите «бейт кнесет». Дом собрания. Бейт Кнессет. Дом собрания. То есть синагога получается эквивалентом какого русского термина? Собор. Абсолютно верно, да. Собор, место собрания и синагога, место собрания. Какой еще термин есть? Святилище. Святилище святилище или а, часто используется термин храма, но а, в подлиннике давайте я снова я прочитаю вам из электронной еврейской энциклопедии это бет гамидаш, то есть мигдаш это святость, то есть дословно место, то есть дом той самой святости, потому святилище, так святилище – хамигдаш. и или мигдаш просто, где слово бет-дом опускается. Значение такое здание, служившее для отправления культа Бога Израиля, так говорит еврейская электронная энциклопедия. И еще одно определение из исторической энциклопедии такое: значит, святилище это культовое жертвенное место. Место совершения в древности культовых и религиозных действий, обрядов и церемоний. Итак, мы вспомнили, сообща, как называются богослужебные помещения и что каждое из этих обозначений исторически, этимологически, в корневой своей основе означает. Теперь давайте зададим вопрос о функциях. Чем отличается Святилище, синагога, храм, собор, дом молитвы и так далее. Чем вот эти все термины отличаются? Есть ли какие-то различия по функциям? Мы, естественно, будем пользоваться для этого уже священным писанием. Урок лингвистики закончился. Обращаемся к... К Библии. Книга Второзакония, 12 глава, стихи 13 и 14. 12 глава, стихи 13 и 14. Написано. «Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих. Приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Что здесь описывается? Какое место? Святилище. Абсолютно верно. Святилище это место жертвоприношения, это место церемониала, это место воскурения фимиама, это место крапления кровью и совершения целых, целого ряда иных вот, ритуальных действий написано «приноси все сожжения только на том месте и делай все, что я заповедую тебе делать именно во святилище». Сколько, соответственно, святилищ может потенциально быть, согласно Торе? Только одно. Только одно место. Только одно святилище может быть. Есть запрет – на осуществление этих видов служения, включая воскурение фимиама, краплений и так далее, в любом другом месте, кроме одного. Кроме одного. Теперь вопрос. Сколько раз в год а, требовалось посещать святилище? Три раза в год. Некоторые из вас, конечно, удивляются, округлив глаза, но, значит, Правильную тему мы взяли. Только три раза в год. Давайте читать. Книга «Автраздаконие», 16 глава, 16 стих. 16-16. Ну, давайте возьмем, вот так сказать, православную традиции. Какие это? Когда нужно прийти в храм? На Пасху? На Рождество? И третий раз когда? На Троицу надо идти. Да, Троица или же Пятидесятница, то же самое, да, Троица день. Так, читаем в книге «Второзаконие». И, и, знаете, многие радуются, всего три раза. Аллилуйя! Вот три раза сходил, как говорится, выполнил, и все, и спокоен. Так, 16 глава, 16 стих, читаем. Книга «Второзакония». «Три раза в году весь мужеский пол...» Еще одна благая весть... Весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он. И вот эти три раза. В праздник опресноков, дальше праздник седмиц и в праздник кущий. В чем благая весть? Мы сейчас говорим утрируя, естественно, и, собственно, немножечко, так сказать, полушутя. В чем благая весть? Только мужчины. Представляете? Оказывается, для половины населения народа Божия вообще не было требования ходить. Или было? Ну, сегодня мы этого вопроса касаться не будем, потому что цель проповеди иная. Но важно, что увидеть, что святилище, которое часто называют храмом, да, если это уже Бейт, Амигдаш, дом святости да, со, времен, со времен Соломона, потом храм Зарававиля, прочее, прочее. Это место, куда требовалось приходить крайне редко. Крайне редко. Трижды в год, говорит Тора. И то только для мужчин. И вот это все описывало какую эпоху? Эпоху Ветхого Завета, так называемого. Да? эпоху до явления Мессии. А вот что произошло в Новом Завете. Послание к евреям, 8 глава, стихи 1 и 2. Евреям 8 глава, стихи 1 и 2. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища из кинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Итак. Нужно ли три раза в год собираться на то место, которое изберет Господь, какую-то географическую точку на земле после жертвы Агнца Божия и начала служения Иисуса Христа в качестве священнодействителя? Нужно? Нет. Ибо написано, повторяю, что есть святилище Искинии истинное, которое на небе находится и Земное святилище фактически было только образом и тенью настоящего, реального, подлинного небесного святилища. И там происходит священодействие. Там, когда мы открываем постание к евреям, книгу Откровения, там возносится фимиам, там золотые чаши там жертвенник курения, Иисус облачен в первосвященнические одежды, ангелы облачены в одежду левитов, в льняную одежду, там и ковчег завета, там служение происходит в полном соответствии со всеми законами, которые даны были Моисею на горе Синай. Поэтому, что касается земной проекции, Святилища на Земле больше нету. Нету ни одного места, куда приходя по Торе, мы должны были бы обувь с ног снимать. Нету такой точки на земном шаре. Иерусалимское святилище было разрушено в 70-м году нашей эры. И Бог дозволил этому случиться, потому что в этом здании больше не было надобности. Служение в земном святилище завершилось, и Иисус Христос начал совершать служение в небесном святилище. Это что касается термина «святилище». Вот как наши арендодатели называют помещение, в котором мы все сейчас находимся? На английском языке, соответственно. Вот если вы посмотрите на табличку, находящуюся в фойе, то там будет такая надпись No food or drinks in the sanctuary. То есть, еда и напитки во святилище, то есть, вот где вы сейчас сидите, запрещены. И не только в этой деноминации, но и во многих других направлениях христианства, которые на английском языке проводят службу и обозначают какие-то части богослужебного помещения соответствующими терминами. Термин century, что описывает богослужебный зал. Вы понимаете, теперь что это абсолютно некорректно. There is no on this planet anymore. Нету на этой земле больше святилища. Было только одно место, а у них, понимаешь, sanctuary есть на Capitol Hill, sanctuary есть в университетском районе и сколько тебе угодно. А то раз запрещает только одно место, только одно место. И его нету уже, потому что истинная жертва была принесена, и служение сегодня производится в небесном святилище, in the heavenly sanctuary, да? Поэтому термин «святилище» неверен, он некорректен. Его использовать для обозначения какого-либо сооружения нельзя. А это автоматически означает следующее. Как нужно себя вести во святилище? Очень часто вот в обсуждении этого вопроса, как себя нужно вести, что допустимо, что недопустимо, многие христиане, не разумея берут модель святилища и говорят, вот смотрите, там и тихо было, шума не было вообще. А тут, понимаете, тут и дети у нас сидят, и пищат иногда, там и то, и другое. Там не было ударных музыкальных инструментов. Ну, благая вещь, том, что там вообще музыкальных инструментов не было. Там вообще не проводилось музыкальное служение во святилище. На дворе, да, веселились, пели, плясали, радовались со всеми типами музыкальных инструментов, но не во святилище. Так? Чего там тоже не было, так это... Лавочек Там только можно было стоять, сидеть – нет. И вот тут уже появляется конфликт. Западная церковь католическая лавочки дозволила, восточная церковь, в том числе русская православная, не дозволила. На службе нужно стоять. Есть такая устойчивая фраза «отстоять всенощную». Отстоять обедню. Стоять. Хочешь молиться? С стой. Да? То есть чувствуете модель, преемственность. Итак, это вот функция. Повторим, какая функция святилища? Какая функция святилища? Жертвоприношение. И иные церемониальные служения. Это место царемняла, это место культа. Это вот функция святилища. Теперь, какова функция синагоги? Это второй тип богослужебных помещений, зданий. Давайте откроем книгу «Деяния апостолов», 13 главу стихи 14 и 15. «Деяния апостолов» 13 глава стихи 14 и 15. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Песидийскую и, вшедши в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Итак, какие элементы здесь у нас присутствуют? Чтение закона и пророков из разных разделов Священного Писания. И второй элемент – Слово наставления. То же самое было и в опыте Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, начиная 16 стиха. Он вошел по своему обыкновению в день в субботний в синагогу. Ему подали свиток пророка Исаия. Он прочитал, стоя, а потом сел и что начал делать? Истолковывать. Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами. То есть синагога, она служила другим целям. Там не было ни жертвоприношений, ни воскурения Фемиама, ни каких-то церемониальных действий иных. Это было место чтения, изучения Священного Писания. И это ее главное предназначение. В 13 главе Деяния Апостолов здесь же чуть дальше, в 27 стихе, Деяние Деянии 13, 27 написано, «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Итак, вот что мы узнаем. Что, оказывается, в синагоге богослужение проводилось гораздо чаще, чем раз в квартал там, или три раза в год, да? Сколько раз в год, сколько суббот в году, столько раз проходило главное богослужение недели. Синагога предназначена не для священнодействия, не для церемониала, не для жертвоприношений, а для обучения, для того, чтобы делиться, наставлять друг друга, общаться и так далее. И вот что теперь важно нам спросить. Скажите, Современные богослужебные помещения христиан – преемником чему они являются? Преемником храма или синагоги? Храма или синагоги? То есть дом молитвы ли, церковь ли, вот, собор ли – это наследие святилища, или синагоги. Вот здесь у нас два пути. Традиционное христианство пошло путем святилища. Традиционный храм христианский устроен из тоже двух частей. Можно сюда дойти, дальше нельзя. Святая, святая святых, и есть клир, и есть мир. Вот это все разделение сохранилось. То есть это одна модель. И, соответственно, отсюда и манера поведения – Громкость звука, и что можно, и что нельзя, и так далее. Вот в этом помещении. А вторая модель какая? Это синагога. Синагога – это место, где что делают? Собираются для чтения, изучения Священного Писания, для того, чтобы делиться наставлениями и так далее. Вот. Ну, естественно, поют, молятся и прочее, но нету, нету церемониала. В смысле отправления культа нету того что происходило в храме в иерусалиме и вот потому вопрос чем должна быть богословский и соответственно практически как следствие чем должна, должна быть христианская церковь то есть церковное помещение что это это святилище или это синагога? Ну, будем голосовать? Okay. Кто за то, что... Кто думает... <свят> Давайте я так поставлю вопрос, чтобы на него невозможно было неправильно ответить. Кто думает, что вопреки запрету Торы на проведение церемняла где бы то ни было, кроме одного места... И вопреки тому факту, что есть только одно святилище во всей Вселенной на небе, дом, молитвы, церковь, собор должны продолжать модель святилища. Церковь – это модель святилища. Аллилуйя. А кто считает, что дом молитвы, церковь, храм, собор – христианстве должны продолжать модель синагоги. Аллилуйя! Какая благодать! Большое спасибо! Давайте проверим. Давайте проверим. Послание Иакова, 2 глава, стихи 1 и 2. Послание Иакова, 2 глава, стихи 1 и 2. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. «Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде и так далее». Первый вопрос. Кому обращена эта книга, это послание? Кому этот текст? «Братья мои» и так далее. Это кто? Это верующие. Уточним, в кого? В Иисуса Христа, да? «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы». То есть это собрание, это группа тех, кто во Христе обрела Господа. Это христиане. И вот что интересно. Давайте посмотрим переводом, какого слова является русское слово «собрание». Как вы думаете, какое слово в оригинале используется? Вы уже должны знать. Мы уже это определение дали. Синагога. Да, в оригинале здесь написано дословно «Если в синагогу вашу войдут». Один человек такой, один другой. Вот, например, современный восстановительный перевод говорит «Ибо если войдет в вашу синагогу человек». Перевод Стерна. «Предположим, в вашу синагогу зайдет человек». И так далее. Это В оригинале слово «синагога». Соответственно, христианские богослужебные помещения изначально назывались тем же термином, что и в иудаизме того времени. Синагога, куда Иисус Христос ходил, куда апостолы ходил, где ходили, где изучается Священное Писание, где исследуются и наставляют друг друга. Модель для христианского богослужебного собрания – это не святилище, а синагога, а синагога. Хочу показать вам три фотографии, которые я сделал, находясь в путешествии по библейским местам вместе со Светланой Макаровной, Иваном Семеновичем, и некоторыми иными из района Большого Сета. Давайте посмотрим. Да? Вот фотография синагоги в Капернауме. Это у Галилейского моря. Эта синагога была построена в IV веке нашей эры, но построена на том самом месте, на том самом фундаменте, где находилась синагога времен Иисуса Христа. То есть это то самое место, где произошли чудеса, описанные в евангельском повествовании. Вот а, это то, что осталось от синагоги, построенной на том же самом месте. Следующий слайд представляет собой а, реконструкцию. То есть вот там по-еврейски написано а, «бейт Кнессет галил», то есть, Дом собрания в Галилее. Вот так вот типичным образом выглядела синагога. Дом собрания в эпоху служения Иисуса Христа. Вот. То есть это обычное помещение, куда люди сходились, собирались минимум раз в неделю ежесубботно. И третью фотографию хочу вам показать. Она описывает, Каким функциям синагога служила? Вот последний абзац, он на английском языке. Синагога функционировала или, или была не только местом поклонения или служения, но также и общественным центром. Да? Это принципиально. Синагога – это не только место богослужения, но это общественный центр. Дальше написано, проводились общественные встречи. То есть там проводились общественные встречи, где люди могли собраться и обсудить политические и социальные проблемы, а также для изучения Библии и молитвы. То есть, в отличие от храма где все, или святилища, где все было регламентировано, священник не мог сказать, сегодня у меня новое откровение, я пойду другим путем. Богослужение у нас будет теперь иное. Нет, все прописано, все строго регламентировано. В отличие от святилища, для синагоги никакого строгого богослужебного формата нет, кроме того, что это место собираться. Свадьбу нужно провести, членское собрание нужно провести, нужно организовать какое-то социальное мероприятие. Синагога – это место, где это можно сделать. То есть Термин «общественный центр» очень точно отражает суть функционального использования синагоги, согласно дошедшим до нас историческим данным. Итак, повторим. Храм – это место жертвоприношения, святилище. Да? Святилище – это место жертвоприношения, место церемониала, а синагога – это место... Собрания, обучения, встреч, в том числе и социальных и так далее. Вот разница между одним и другим. И христианские богослужебные помещения, они богословские и практически должны быть по модели синагоги. Ну и последний вопрос на сегодня. То, что построить святилище, заповедь есть – мы знаем, так мы знаем. То, что туда нужно приходить мужчинам минимум трижды в год, мы знаем. Вопрос стоит вот какой. Где библейские данные и каковы они о том, что синагога нужна? Нужно ли вообще место для еженедельных богослужений – собираться в субботу, изучать Библию, молиться, петь, обсуждать и на недели иные мероприятия проводить, где в Священном Писании говорится о времени начала вообще такого понятия, существования такого понятия, как синагога. Когда синагоги появились, кто их придумал? Вот такой вопрос мы задаем. И, естественно, как по иным любым другим вопросам, здесь вы встретите разброс мнений. Я хочу предложить вам три отрывочка из священного Писания на эту тему. Посмотрим на книгу «Деяния апостолов» 15 главу, 21 стих. Деяние 15, 21. Написано. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам, имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Итак, что этот отрывочек нам рассказывает о времени появления в синагоге? Первая фраза. От древних родов. То есть синагога это явление древнее, явление. Древние. Ну, я думаю, что с этим мы все согласимся. Теперь следующий вопрос. Насколько древние явления? От закона Моисеева. Так текст говорит, так? Что интересно, что тут русский перевод немножечко неточно передает содержание подлинника. Вот что написано в современном переводе Кассиана. Ибо читаемый в синагогах каждую субботу, Моисей от древних поколений имеет во всех городах проповедующих его. Вот дословно. Или восстановительный перевод. «Ибо Моисей с древних поколений имеет в каждом городе тех, кто проповедует его в синагогах, его читают каждую субботу». Интересно, правда? Моисей имеет. Вот дословно, что говорит подлинник. Итак, с каких пор? Со времен Моисея. Минимум, минимум со времен Моисея, согласно библейскому тексту, существует синагога, и там что делают? Читают синагогу, читают Тору и Писание, когда? В субботу. Это, это первое место. Второе место. Книга «Псалтирь», 73 глава, стихи 7 и 8. Книга «Псалтирь», 73 глава, стихи 7 и 8. «Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего». Это какое здание описывается, какое помещение описывается? Единственное в своем роде, так то, которое было на горе Мориа в Иерусалиме. То есть здесь описывается время, когда что со святилищем произошло? Осквернение и сожжение. Когда-то было при завоевании Иерусалима вавилонянами. Так и сказано: Сожгли дом Господень огнем и весь Иерусалим. Так, вот эта эпоха описывается. То есть, это. Это VI век до нашей эры, да? 587 год до нашей эры, если точно. А теперь давайте следующий стих. Что еще тогда было также реальностью? Что имело место тогда? Восьмой стих. Сказали в сердце своем, разоримых совсем и сожгли все места собраний Божьих на земле. То есть, храм – единственное число, а места собраний – множественное число. И сказано, сожгли все места собраний. Все места собраний. Что такое места собраний? Бейт Кнессет – дом собрания. В некоторых английских переводах так и сказано. Например, в переводе короля Якова «all the synagogues of God in the land» Все синагоги Божьи в той земле, в земле Израиля, в земле Иуды, сожгли, истребили. То есть мы находим, что параллельно святилищу, которое было только одно, и куда нужно было приходить только трижды в год, минимум, естественно, существовали синагоги. То есть их существование засвидетельствовано, по крайней мере, еще до... Вавилонского плена. Вы встретите в некоторой литературе идею такую, дескать, когда храм разрушился, и иудеев увели в Вавилонский плен, им нужно было где-то собираться, и они чесали э, затылок, чесали-чесали и сказали, давайте мы начнем строить специальные дома для этого дела. И начали строить синагоги. То есть есть мнение, что синагоги пошли с эпохи Вавилонского плена, потому что была, была проблема с местом богослужения. И, коль скоро не было храма, то тогда синагоги они стали как бы своеобразной заменой храму. Ничего подобного? Нет. Задается вопрос, а до этого по субботам что они делали со времени дарования Торы? на горе Синай. То есть, где еженедельные богослужения проходили? Были ли они вообще до Вавилонского плена? Или эта идея пришла только в Вавилонском плену? Библейский текст нам свидетельствует, что когда произошло разрушение богослужебных помещений, то был разрушен храм, святилище в единственном числе, и сожжены места собраний синагоги во множественном числе. Они сосуществовали, потому что у них разная функция. И еще одно место – это книга «Левит». Мы движемся вглубь истории. Помните, какой вопрос мы сейчас разбираем? «Ибо от древних родов Моисей имеет тех, кто читает его в синагогах». Так? Левит, 23 глава, 3 стих. Левит, 23 Написано «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание». Это суббота Господня во всех жилищах ваших. И вот это слово «жилище» в русском языке может быть понято как ну вот, в своих частных жилищах, да, то есть в своих домах священное собрание. Вот как переводы Осифона предлагает «во всех местах поселения вашего». Да? В английском здесь вы видите «in all your dwelling places». То есть было лишь только одно помещение на всю землю, которое было святилищем, а вот собираться нужно было где? Во всех местах обитания вашего, во всех поселках, городах, аулах, где в станицах где ты хочешь, то есть где бы вы ни жили, во всех местах поселения вашего в субботу что священное собрание, вот откуда синагоги, то есть заповедь о месте для собраний, ну представьте, допустим живет там 20-40 семей в каком-нибудь поселении, как вы соберетесь в чей шатер или чей дом? Нужно место достаточно вместительное. Нужен вот этот вот общественный центр, место собрания. Итак, священное собрание – это заповедь Божья. Заповедь о синагогах является частью заповедей Торы. Это Божья заповедь. И вот узнав о том, что синагога, то есть место для еженедельных богослужений. Это Божья воля, это Божья заповедь. Мы теперь можем задать следующий вопрос в самом конце проповеди. Божья воля – это понятие общее или конкретное? Божья воля – это вопрос только лишь принципов или частностей. Я вопрос вот какой ставлю. Если Бог хочет, чтобы у Его народа были бейт-кнесет, места собраний, синагоги, как их не называй, но места, где читается слово, изучается, где молится и так далее, и так далее, где нету церемняла, где нету жертвоприношений, это Его воля, это Его заповедь. Есть ли ему дело, где это здание будет стоять? Есть ли ему дело, что там в этом здании будет происходить? Конечно, любая заповедь – это вопрос не только общего принципа, но и вопрос конкретного проявления. И поэтому Господь нас призывает в Послании к Римлянам в 12 главе «Познавайте волю Божью». Познавайте, что есть воля Божья, то есть разузнавайте ее, определяйте ее, как именно эту заповедь нужно исполнить. Например, когда говорится о постройке святилища, то в Торе, в Пятикнижье Моисеевом часто есть такая фраза «То место, которое изберет Господь». Встречали? Многократно. «То место, которое изберет Господь». Не на всяком месте, но на том месте, которое изберет Господь. И как Господь избрал это место? Как он его избрал? Через кого? И когда? В какую эпоху? Так. Ну, давайте прочитаем. Вторая Паралипоменон 3.1. Вторая Паралипоменон 3.1. Написано. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мариа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусиане. В Торе сказано, на месте, которое изберет Господь. Будущее время. Пришло время, народ достаточно созрел для этого, хоть уже и пять веков прошло. Тора дана в 15 веке до нашей эры, а дом Господень был построен в 10 веке до нашей эры. Пять веков прошло. И Господь это место указал. Если что-то является Божьей волей, то Он не оставляет это на откуп человеческой фантазии. «Я думаю так, я думаю так, это мне ближе к моему дому, а это мне ближе» и потому давайте будем строить тут или там. Нет. Господь что делает? Ключевое слово. Указывает. Аминь. Если строительство богослужебного помещения для той или иной функции является волей Божьей, то Господь избирает. Господь указывает. И это чрезвычайно важный библейский принцип. Теперь давайте мы еще один вопрос зададим. Вот Господь указал место. Он ведет, и Он определил, что там-то и там-то. И вот когда народ Божий возвращался из вавилонского плена, вернулось, помните, совсем их крошечное количество. Вернулось людей совсем мало. И у них встал вопрос, а «Как мы одолеем такой грандиозный проект?» Вроде бы такой, очень такой разумный вопрос, да? Тут математику включаем. Ну-ка, давайте рассчитаем, сколько на всех, сколько на квадратный метр. Не, не получится. Не одолеем. Не по силам. на слишком мало. И вот именно так мыслили очень многие, почти все, когда иудеи вернулись из вавилонского плена. Потому Господь через пророков говорит – Книга пророка Агея, вторая глава, первые четыре стиха. Агея, вторая глава, 1-4 стиха. В седьмой месяц, в 21 день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиреву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Осидекову, великому Иерею, и остатку народа». Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь. Ободрись Иисус Сына Сидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы. Вот эту фразу давайте вместе прочитаем. Ее нам никак нельзя упустить. Готовы? И производите работы, и концовку стиха. «Ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Аллилуйя! Народ, который был не в состоянии, ни финансово, ни в плане... А, ресурсов человеческих, ни в плане защиты от врагов, ни в каком ином отношении не был в состоянии одолеть этот грандиозный проект, он слышит от Господа откровение «Ободритесь весь дом, ободритесь остаток, ободрись весь народ земли». И что делаете? Что делаете? Работаете. Производите работы. Потому что я с вами. Потому что если есть воля на нечто, то есть и необходимое обеспечение для исполнения этой воли Божьей для этого проекта. Аминь. Если Господь хочет, чтобы нечто было построено, Он, первый укажет место, и второе, что сделает? Обеспечит всем необходимым. Обеспечит всем необходимым. Пророк Захария тоже об этом пророчествует. Четвертая глава стихи с восьмого по десятый. Захария 4, глава стихи с 8 по 10. «И было ко мне Слово Господне. Руки Зарававиля положили основание дому всему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семя? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Какова Эмоция Господа, когда он видит строительный отвес, когда он видит, что дело сдвинулось с места, он радуется. Как можно считать день этот маловажным? Как можно считать, что не получится? Как можно считать, что это не по силам? Если Господь говорит «я с вами», Господь говорит «я радостно смотрю на строительный отвес». Если Господь что-то дает в качестве предписания, он всегда обеспечивает ресурсами для исполнения этого предписания. А теперь ну, самый последний вопрос. Помните ли вы, после чего сказаны эти слова, вот, которые мы только что прочли? Про строительный отвес. После чего? В четвертой главе пророка Захарии есть слова огромной важности и они известны на весь религиозный мир. Я прочитаю два предыдущих стиха, 6 и 7. «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю выражающее. Не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Савов». Известные слова. Вопрос, в отношении чего они сказаны? не воинством и не силой, но Духом Моим. Что? Читаем дальше. Седьмой стих. Захарий 4,7. Ага. Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И дальше... Написано, положит основание и закончить, потому что очи Господа радостно смотрят на строительный ответ. Дорогие, оказывается, вот эта фраза, которая всем известна, большинству известна в христианстве, не воинством и не силой, но духом моим, оказывается, она к чему относится в изначальном контексте? К строительству богослужебного помещения. Аллилуйя! Ни воинством, ни финансами, ни долларами, ни строительными материалами, ни согласованиями, ничем этим, хотя все это важно, а «Духом моим» говорит Господь. То есть, если Господу нужно, чтобы у Него было богослужебное помещение, а Он укажет место, и Он обеспечит всем необходимым, для реализации этого проекта. Итак, гора станет равниной, все враги упадут и не смогут остановить этот процесс, потому что это дело Божье. Богослужебное помещение ⁇ это название сегодняшней проповеди. Мы выяснили, что строительство богослужебного помещения, где еженедельно собираются на главное богослужение недели, а в течение недели его используют как общественный центр, это есть воля Божья. А главное, Господь указывает, где это место должно быть, и Он обеспечивает все ресурсы. И у нас будет точно так. Аминь.